0: .ру. Все, что вы хотели услышать. Рабы не мы. Уроки независимости с Никитой Плащевским. Добрый день, меня зовут Никита Плащевский. Это программа «Мы не рабы». Рабы не Немы. Ну, вернее, называется она «Рабы не И вот почему. Эта фраза из первой советской азбуки «Долой неграмотность» — букварь для взрослых 1919 года издания. Фраза — один из самых распространенных лозунгов идеологем эпохи, когда в советской России в массовом порядке ликвидировалась неграмотность среди взрослых. Причем тут это. А при том, что химическая зависимость — это, несомненно, рабство, а каждый человек рожден быть счастливым. И и, э, на сегодняшний день э, нам представляется, что проблема этого рабства именно в неграмотности. Очень часто люди не понимают, что происходит в их жизни, что происходит с их близкими, и как так получилось, что уже стало слишком поздно. И наша программа на примерах реальных и живых людей э, ставит себе целью рассказать о том, как это бывает, чего, это, чего стоит беречься, но самое главное – донести весть о том, что выход есть, о том, что мы свободны. И даже даже если нам сегодня кажется, что мы попали в какое-то безвыходное положение, что все, назад дороги нет, и ну, не бывает так, чтобы возвращались из такого состояния своими примерами, мы хотим доказать, выход есть и выход есть всегда. И сегодня у нас в гостях прекрасные представительницы Человечество. Это девушки, вот весьма симпатичные, милые девушки, которые в своем прошлом имели опыт химической зависимости. Об этом они расскажут подробнее. И сейчас мы побеседуем с Ольгой Приветоль.
1: Привет, меня зовут Оля, я зависимая.
0: Слушай, я вот пока ты еще не начала рассказывать, хочу тебя уже прервать, извини. Дело в том, что случилось очень интересное, но ну, знаковое для нашей программы событие. На прошлый выпуск поступил комментарий. И сегодня я бы хотел нашу программу и твое вот, как это сказать правильно, выступление, что ли, сообщение, да? начать именно с этого комментария. Потому что, мне кажется, оно очень, этот комментарий очень показательный. Итак, меня зовут Дмитрий. Я не употребляю спиртное с 2004 года. Вообще не употребляю никаких стимулирующих веществ. Видимо, до этого злоупотреблял алкоголем, и это мягко сказано. И вот в один из трезвых дней я задал себе вопрос, кто я. И ответа не нашел, но решил, что если я подохну в этой алкоголе, Канаве, или Канаве Возьму себя в руки вот не пью уже восемь лет. Большую поддержку мне оказала моя прекрасная половина, я ей очень благодарен. По прошествии восьми трезвых лет я снова задаю себе вопрос, кто я? Потому что, глядя на все происходящее трезвыми глазами, прихожу в ужас. Почему, спросите, да потому что ничего не изменилось». Жить лучше не стало. Одно успокаивает, что от меня ни копейки эти алкогольные компании не получат. Живу по принципу «русский, значит, трезвый». У нас с женой небольшой продуктовый магазинчик, еле-еле сводим концы с концами. Кроме долгов я ничего не заработал. И снова задаю этот вопрос. Кто я? Кто мы? Сейчас я в таком состоянии, что вот-вот сорвусь. На меня останавливает, что начав употреблять горькую, проблемы усугубятся. И лягут на хрупкие плечи моих родных и близких. Так что мой совет – не пейте и не употребляйте, гоните прочь от себя эту заразу. Смотри, как удивительно, как по-настоящему, как правдиво и как на самом деле страшно. Человек, ну, совершает, можно сказать, подвиг, да, он не пьет уже 8 лет, однако ему плохо. у ну, безумно плохо, он на грани срыва, и э, встречая, может быть, такие примеры в своей жизни, любой зависимый скажет «да нафиг надо». Ну, нафиг надо, да? Нафиг надо мне трезвиться, если это так тяжело и так больно. А, я слышал выражение, что алкоголик, ну, и как наркоман, вынужден быть счастливым. Потому что одно из двух. Либо он становится счастливым, учится жить в радости, либо такая жизнь правда не нужна, он либо погибает, либо начинает пить снова. Вот, пожалуй, и тебя, Олег, я спрошу об опыте обретения счастья не а вот этом сухом да, времяпрепровождении, времяпрепровождений ну, вот еще вернусь да, вот дмитрий пишет что жить лучше не стало вот слабое утешение что ни копейки алкогольной компании не получат и по принципу русский значит трезвый вот расскажи как это у тебя было.
1: А, у меня даже <смех> начну с того что я сейчас вот слушала читала у меня было бы то же самое если бы я не попала например вот в 12 шаговую программу, потому что эта программа дает знания знания и возможность над собой работать конечно сухая трезвость как происходит вот у дмитрия многоуважаемого я бы так не смогла и естественно человек перестает употреблять, пить или употреблять наркотики, и ничего не меняется. Это естественно, что он себя так чувствует, потому что, а что, ну, пил, сейчас не пьет, а живет -то он точно так же. Живет точно так же, абсолютно. И у меня было бы абсолютно то же самое. Слава богу, что я попала в эту программу, где написано, как можно себя изучать, как можно жить по-другому. Понимаете, ну, с, раз с разных сторон можно посмотреть на свою жизнь. То есть не туннельное мышление, то есть пил, бросил пить, и дальше идешь. Естественно, ничего не поменяется.
0: То есть правильно я понял, что мало а, прекратить употреблять алкоголь или наркотики, важно... А начать меняться.
1: Конечно, конечно.
0: Расскажи, как у тебя было до э, того, как ты вот, ну, пришла в программу, прекратила употреблять, и что менялось, и, и что сегодня, и что ты увидела, вообще стоило или меняться? Вот э, об этой разнице, может быть?
1: У меня, я ребенок наркоманов. Я ребенок наркоманов, я родилась в семьдесят шестом году уже зависимым ребенком, тогда не было детоксов детских, у меня родители употребляли наркотики, тогда было, знаете, очень узкий круг наркоманов, тогда не было, как сейчас, вот, и мои родители употребляли уже лет 6 на тот момент, когда я родилась, вот, и поэтому я росла в такой семье, всю жизнь, Ненавидела наркомат, вообще не понимала, как так можно жить Понимаете, когда э, детей можно забыть в квартире на неделе Просто на неделе, когда можно оставить ребенка Мне было 10 лет, мама родила самую сам последнюю сестру мою И оставила ее мне Я не ходила третий класс в школу, четвертый Потому что я в 10 лет стала мамой В 10 лет, то есть мне дали ребенка, с которым я, которого я воспитывала вот, и поэтому, пока не приехала, знаете, милиция через год и не забрала год Я прожила с этим ребенком одна, без вообще без поддержки У меня соседи, соседи приносили еду для кормления ребенка И меня кормили, подкармливали То есть реально, как бы я вот с 10 лет ну, стала уже такой самостоятельной
0: А сколько сестре было?
1: Сестре был месяц, новорожденный ребенок а, новорожденный... а мне было 10 лет, да, и у меня был новорожденный ребенок. И вот сейчас недавно, кстати, я встречала эту соседку, и она говорит, Оль, вот я сейчас думаю, вот как же так, 10 лет? И я стояла с ней, смотрела на детей, десятилетних бегающих во дворе, и думаю, как это я осталась вот так с ребенком одна? Вы знаете, ну, повзрослела очень рано. И всю жизнь думала, что никогда в жизни не буду употреблять наркотики. Никогда. Вот, и, и жила с этим, жила с этим, пыталась маму свою положить на всякие детоксы, на реабилитации, там, мучилась с ней. Очень рано вышла замуж. Знаете, почему я в 16 лет вышла замуж? Потому что очень хотелось своего чего-то, так как никогда не было своего угла. Но я знала, что даже если я рожу ребенка в 17 лет, я справлюсь. Я справлюсь, потому что у меня был опыт уже. Вот. И очень рано вышла замуж, и не пила, не курила. То есть я была примерным таким в общем, сказать, человеком. Думала, что у меня будет все хорошо. Но, знаете, когда у меня родился в 19 лет уже второй ребенок, и я устроилась на достаточно хорошую, успешную работу, появились деньги. Появились деньги, друзья, клубы. И я также не пила, не курила, но вот как-то надо было расслабляться. И вот тут вот, конечно кто-то предложил употребить первый наркотик. Ну, вы...
0: какой-то из типа легких?
1: Да, из типа легких uh -huh. наркотиков было. Я его употребила. И вы знаете, вот тот момент. Я была такой мамашкой всегда, знаете, тигрицей такой. Я никогда не давала своих детей, то есть никому. Но всегда была с ними. И вы знаете, как только в меня попал этот наркотик, все. Ну, не, мне даже не понять вот этой ситуации. Я тут же бросила своих детей... Тут же забыла вообще о том, что у меня есть работа, семья, все. Я их оставила со свекровью все спокойно и уехала вообще в свою квартиру жить одна, жить и употреблять. И вы знаете, вот это розовое употребление, оно очень быстро кончилось, потому что когда у тебя есть деньги, вокруг очень много людей, которые готовы тебе помочь всегда достать наркотики. Это
0: ты курила или клубные? Нет, было? это
1: да, это кокаин. Угу. Вот, и, знаете, когда есть деньги, все хорошо, и когда, когда начинают, они вроде как очень быстро заканчиваются, тогда уже и надо чем-то сниматься, а я не пью, как бы, и мне предложили вот тяжелый наркотик. Знаете, когда он в меня попал, я сразу же поняла, что это мое. Дома. Да. Что вот это я, наконец-то я себя нашла. И тут моя жизнь покатилась вниз, причем, знаете, с такой бешеной скоростью просто бешеной скоростью.
0: А сколько по времени розовое было у тебя до вот, тяжелых?
1: А, до тяжелых? Ну, где-то полгода, не больше. Полгода и все. Хотя у меня были такие иллюзии, знаете, я тяжелые это наркотики употребляла очень долго, невнутривенно. То есть мне казалось, что я еще хорошо себя чувствую, что я наплаву, все нормально. Но как только вот меня вот это вот поглотило вот это вот зелье тяжелое, все, я за год, знаете, осталась без квартиры, без друзей, без родственников, потому что я всех обнесла уже, кого могла. Я осталась на улице, на дороге. Знаете, ну, гниющая, просто гниющая. И это было... И вот самое интересное, что я еще думала, что я нормальная. То есть, что я еще... У меня не было, вот у меня не было такого страха, что жизнь кончается, жизнь рушится. То есть, настолько вот это вот Состояние меня поглотило, что мне казалось, что я нормальная. Я сейчас, вот мне недавно девочка принесла мою фотографию, как я первый раз пришла новичком в сообщество. Я себя не узнала, ну, без зубов, с подбитым глазом, с сальными волосами, опухшая. Ну, это, ну, я над ней смеялась над этой фотографией. Но реально, вот если посмотреть в реальность, я такой пришла, и мне казалось, что я хорошо выгляжу. Понимаете, то есть настолько были вот глаза пеленой залеплены, что мне казалось, что я еще ого-го.
0: Смотрите, ведь удивительно, а так ведь случается и у людей, которые в более, ну если так можно сказать, легкой степени употребляют. Ну, я помню тоже, когда у меня были какие-то вот там напитки, скажем, или что-то другое. Чем хуже мне было в жизни, тем как-то я себя придумывал лучше. И даже общаясь вот сейчас с людьми, которые находятся ну, в состоянии, на мой взгляд, достаточно печальном, они совершенно искренне считают, что все в порядке. Это вот такое вот, да, безумие, наверное, что употребляющий человек, так или иначе, он себя обманывает. И он действительно искренне совершенно не видит того, что с ним происходит. Это сейчас я даже обращаюсь к, наверное, близким или родственникам. Вам не врут, Действительно, тот человек, с которым вы разговариваете, он совершенно искренне вас не понимает. Он действительно считает, что у него все в порядке. Я вот именно поэтому сейчас вот хочу вот на этом о Ольгином моменте о, 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 о зубах и, и синяке, и она совершенно искренне считала, что с ней все в порядке, она выглядит неплохо. И момент, каким образом... Ну, ты поняла, что сос, что беда, что дно, что пора спасаться, и вот здесь. Что ты делала, к чему прибегала, что не работала и что спасло?
1: Так самое интересное, что я так и не понимала еще, понимаете? И а -а -а. потому что всегда находятся люди, которые хуже тебя Uh -huh. которые вот вообще, у которых уже ног нету, рук, и ты думаешь, а у тебя еще руки, ноги, ну и что, что фингал, ну и что, что под глазом там, ну и что, что ноги гниют, руки гниют. Знаете, ну, я дошла до того, что я стояла уже на дороге, знаете, и машины, которые пользуются услугами девочек, ко мне подъезжали и говорили, слушай, выйди из машины, на эти 50 рублей иди только отсюда. Вот до такого, понимаете? То есть, и я не понимала, как бы, ну, просто случилось вот чудо знаете, реально в том, что... Моя мама попала в больницу, где ей рассказали, что есть выход, что есть там реабилитации, всякие еще что-то. И вы знаете, она как-то меня встретила и говорит, Оль, ну давай поедем, попробуем.
0: А она сама э, к тому моменту не выздоравливала?
1: Начала выздоравливать. Она к тому а, моменту... И она тебя вовлекла. Да, она ага. меня вовлекла в это, вот, за что и большое спасибо. И, вы знаете, я решила попробовать, потому что э, вроде как и терять это мне было еще, как казалось, ну, и ну, нечего терять, и идти куда-то тоже, не, ну, некуда. Я решила попробовать. знаете, это была реабилитация, вот, и за месяц я пришла в себя... Пришла в себя и благополучно, вы знаете, расцвела, и мне показалось, что все, я победила. Я победила, я больше независимая, я смогу, у меня получится. Вот. И через там три месяца я подумала, что ну, я могу я могу контролировать свое употребление, я могу употребить один раз и завтра не пойти. И я реально в это искренне верила. И, естественно, я пошла употреблять.
0: А на реабилитации не доносили идею о том, что это для зависимого человека не бывает?
1: А в первую реабилитацию я попала в христианский центр – и там, знаете, было такое, ну, как бы «Бог, вот покайся!» Ну, «Бог простил!» да, И я вот слышала то, что я хотела слышать. Не то, что мне люди говорили, а то, что я хотела слышать.
0: То есть работы по природе заболевания, вот этой работе по алкоголизму, наркомании как болезни на этой реабилитации не было, да?
1: А, на этой реабилитации не было вот как к болезни отношения, на этой реабилитации было духовное. Угу. духовное исцеление, и я слышала то, что я хотела слышать, а не то, что до меня доносили, и поэтому я благополучно пошла дальше употреблять.
0: На ну, секундочку, тут позволю себе тоже остановиться. Очень важно, на мой взгляд, и опять же на взгляд тех людей, с которыми я общаюсь, отношение к алкоголизму или наркомании как к духовному явлению. То есть, если мы подтягиваем только духовно, это очень важно. Ну, духовное, заболевания это очень важно. Но если не подтягивать био, психо и социо, то все равно это вернется, как в случае с Ольгой. Можно наоборот. Есть вот да, подход там, психиатров, психотерапевтов, э, да, психоаналитиков. Это вот психо. Это тоже важно. Но без духовности, без э, социо это тоже человек срывается. Или социально. Вот Человека увозит, например, в какой нибудь трудовой лагерь. Он там живет год. Да? То есть социально все в порядке. Он в таком вот э, Оконья вокруг люди, которые нужно. Там, у него нет соблазнов, грубо говоря, но он возвращается в общество, встречается с прошлыми своими людьми, я не знаю, там у него не психологические проблемы не разрулены. То есть психо социо духовное И так ты попалась, ты поняла, что разочек можно, ничего не будет, и это был срыв, как долго?
1: Да, это был долгий срыв, на два года примерно и вот. вы знаете тут ä, тоже такое я первый раз узнала только вот через по прошествии времени что есть больницы где можно безболезненно пережить вот это вот состояние когда ломает
0: детокс Да,
1: детокса. Я об этом не знала. И хочу сказать, что в это время, когда я сорвалась, ушла употреблять, мне было неудобно, что моя мама выздоравливает. И я, знаете, медленно, но верно ее также сняла с пробега, как это говорится. Мы стали употреблять опять вместе. Вот. И я когда попала вот уже в больницу, вот я считаю, вот это начало моей, моего пути к выздоровлению, хоть он и был долгий и тернистый, я попала в программу 12 шагов. Вот, и свою маму туда же пригласила. Вот, и мы вместе начали выздоравливать.
0: В двух словах, если возможно, да. 12 шагов программу в двух словах но тем не менее в чем ее о чем о чем эта программа ну мы уже поняли что она об изменении человека о том что той которая ты была был необходим наркотик алкоголь другой человек еда то есть было необходимо что-то от чего бы ты зависел. Ну, ты была, ну, мы все, да, в этом плане зависим. Мы рабы, и меняется вещество, меняются обстоятельства, но мы обязательно находим то, чему мы будем поклоняться. Если не начнем меняться, либо, не либо меняем предмет своего, собственно, своей зависимости. Что ты увидела в работе? над собой, как ты менялась и о чем тебе хочется сказать и чем поделиться. Какие, может быть, принципы стали важны для тебя, которых не было раньше вообще? Или наоборот, от каких-то там заблуждений или нечестности ты отказалась?
1: Эта программа в двух словах, если сказать, что это, знаете, вот как, по идее, это уникальное, вот, не знаю, вот я один раз сказала... Не знаю, нормально это нет вот для людей, для всех православных христиан. Есть Библия. Вот также для меня, для наркоманки «12 шагов» – это та же книга, по которой, ну, как надо жить. Понимаете, там пошагово, там «Признать бессилие» и все там подобное. То есть, ну, начиная с первого шага, надо двигаться дальше, и все это по кругу. То есть, это не то, что написал «12 шагов», и ты выздоровел. Нет, это всю жизнь работа над собой – Работа над своими... Над своей жизнью.
0: Тут... Важно, наверное, заметить, что вот книга анонимных алкоголиков, о которой идет речь, но ну, она называется еще «Большой книгой», потому что она просто была большая по объему. Когда она вышла, там были рассказаны вот то, что мы сейчас с тобой делаем, ты рассказываешь историю, эти истории были напечатаны, и просто сама книга по себе была толстая. Вот, и ее называли именно поэтому «Большой биг-бук» по-английски. Считаю нужным заметить, что здесь это не то, что у христиан Библия, а у зависимых Книга, книга анонимных алкоголиков одно другому не противоречит. И то есть она не религиозная. Эта книга не написана для людей какой-то определенной конфессии. То есть здесь не стоит пугаться этого и православные христиане, и католики, и протестанты, и буддисты, и люди атеисты, агностики. Неважно, любой алкоголик может найти без вреда для себя, без насилия над своей верой, над своей душой, в книге анонимных алкоголиков может найти для себя важный опыт и пример для того, чтобы выздоравливать. Ну, как вот кресло стоматолога, да, оно не имеет какой-то конфессиональной обязаловки, вот, и оно для людей с больными зубами. Также и здесь эта книга для зависимых И программа «12 шагов» Она, как сказать, межконтинентальная Она по всей земле, она во всех народах Она благословлена И русско-православной церковью Поддерживают католики и протестанты Очень радостно ее А в Америке эта программа вообще на государственном уровне Получила поддержку Я много так говорю, чтобы Изначально убрать некие вопросы Которые порой возникают в воспаленном мозгу зависимых или созависимых людей, как у меня тоже, они возникали в свое время, что это такое за опасная штука, я все воспринимал как опасное в жизни, вот, что еще, я хотел по этому поводу заметить, да, несомненно, эта программа духовная, то есть она, там не только психология, не только какие-то практические рекомендации, хотя и то, и другое там присутствует. Вот. Да, есть определенные духовные принципы, которые предложены людям, страдающим зависимостью, и на примере миллионов и миллионов людей показано, что ну, вот люди некоторые... Что значит духовный принцип? Ну, типа честность. То есть до той поры, пока мы будем лгать, неважно, на работе, дома, в семье, ну, в общем, ложь она не помогает нам оставаться трезвыми. А те люди, которые практикуют в своей жизни честность и порядочность, они чаще всего, в общем-то, если хотят, они ближе к выздоровлению, чем нечестные и непорядочны. Я сейчас очень утрирую, но, тем не менее, как-то вот простые духовные принципы, разложенные по полочкам, вот, они, может быть, ты еще... Однозначно, это, да, да, согласна. Расскажешь. И вот эта программа,
1: она помогает жить, она помогает изучать себя, потому что я, когда пришла в здоровье, я поняла, что я себя вообще не знаю. Вот как Дмитрий говорил в комментарии в начале программы, кто я, кто я. И вот эта программа, когда начинаешь по ней работать, вот, начинаешь понимать, кто ты вообще и для чего ты. И если хочешь быть счастливым, будь им. Вот, и понимаете, но я вот эм, остановилась, да, что вот я начала выздоравливать. И у меня не с первого раза получилось. Я 10 лет в этой программе. И у меня реально не с первого раза получилось, потому что у меня всегда оставалась иллюзия, что я смогу один раз. Вот всегда она у меня была. И вы знаете, ну, я вот сейчас говорю, что я реально зависимый человек. Но ты же
0: можешь один раз. Другое дело, что последствия.
1: Нет. Вот я даже сейчас не могу один раз.
0: Я имею в виду нет, можешь. Просто, если ты знаешь абсолютно точно, что если ты один раз употребишь, это не одним разом не.
1: Да, не закончится. Это из той серии, что нам все, все можно, но не все полезно.
0: Да. То есть для человека зависимого, к сожалению, есть такой вот феномен, да, как он тяги называется, что алкоголик выпив 50 грамм, там, не знаю, наркоман каким-то другим способом открыв эту дверцу не может сказать стоп, но ну я пошел домой. То есть в любом случае, в случае с человеком зависимым, это ведет к... Смерти.
1: Да, однозначно. И я вот... Э, у меня вот в моей жизни, вот в моем употреблении, знаете, ну, было вот э, два дна таких вот. Вот одно дно, я считаю, это физическое, это когда вот я вся гнилая стояла на дороге, и, знаете, со мной уже, ну, все, люди даже не здоровались. И второе дно, вы знаете, у меня вот э, в этом употреблении, в последнем, у меня все было. У меня были деньги. В последнем? Э, да, вот в последнем mm -hmm. употреблении... У меня были деньги, у меня были связи, у меня были дорогие машины, у меня все было. А как то Ну, это потому что я криминальным бизнесом занималась в употреблении, как бы, и, знаете, но ну, Из-за этого вот я говорю к тому, что вот были деньги, были наркотики, было все, что нужно для того, чтобы употреблять и жить, знаете, счастливо, ни в чем себе не отказывать. И вот это вот дно, самое серьезное, это эмоциональное, моральное, духовное дно. Знаете, духовное. Вот когда все есть, в общем-то, к чему я шла? Наркотики, деньги, веселье. А внутри пусто. Просто пусто. Знаете, жить не хочется. Я раньше не верила, когда мне люди говорили, у меня есть наркотики, но у меня я устала употреблять. Я в это не верила, пока я сама до этого не дошла. И вы знаете, в этот раз, когда я начала вот выздоравливать, а, вот реальное чудо случилось Потому что, ну, меня не брал ни один детокс в городе Ни один Я обзвонила все больницы Как только слышали мое имя, фамилии, Мне говорили, до свидания Потому что, когда я ложилась раньше на детоксы Я там употребляла, там употребляли все И как бы, ну, просто сбивала людей С, про с пробега И в этот раз, вы знаете, вот Я утром проснулась и вот поняла, что я все, ну, ничего не хочу, просто ничего не хочу. И вы знаете, я легла дома и лежала две недели дома, и переламывалась дома реально на сухую.
0: У тебя все было? У вот меня... тебя была возможность употреблять? Конечно. Но ты...
1: Конечно, у меня была возможность употреблять, мне надо было дойти до кухни, у меня там все лежало, наркотики и деньги, все, и машина, знаете, под окном стоит, то есть вообще вот все, но вот что-то внутри произошло такое, и вы знаете, я очень боялась вот этих вот ломок, и тут очень важно, я, ну, верующий человек, да, как бы, я вот попросила, я говорю, господи, вот если ты мне поможешь переломаться, я всем буду рассказывать, что ты есть. И действительно, знаете, я каждый день, каждый день ждала вот этих кумар. То есть, знаете, вот сказано, поверит, ну, твоей дано тебе будет. Я верила, но какие-то сомнения у меня были. То есть настолько вот эта вот физическая боль сильная, что ее все время ждешь, и страшно. Но вы знаете, я пережила эти две недели, и мне позвонила моя подруга близкая и сказала, Оль, поехали на группу. И вот с этого момента, это было полтора года назад почти, что я, знаете, ну, считаю, что вот я начала жить. Вот реально начала жить. Потому что я раньше не думала, что... Я думала, что для веселья, для хорошей компании нужны обязательно какие-то стимуляторы. Вот реально я не верила, что люди могут веселиться, плясать, танцевать трезвыми. Я всех подозревала. Я думала, что вот этот точно употребляет, этот, ну как он может вообще радоваться, кричать вообще, веселиться трезвым. И вы знаете, вот с этого момента я начала сама ездить на все тусовки с трезвыми людьми и поняла что люди могут реально жить счастливо жить счастливо без стимуляторов то есть столько разных интересов зимой летом весной осенью все ну, это просто реально вот как бы, можно жить счастливо веселиться радоваться и при этом быть трезвым абсолютно трезвым
0: есть какие-то условия ну то есть э -э -э Помнишь, в, в книге написано...
1: Единственным условием для членства воен это желание прекратить употреблять наркотики. Просто
0: желание. Я имею в виду другую фразу, что нам дана отсрочка приговора при выполнении каких-то простых правил. То есть мы не излечились, да, в книге анонимных алкоголиков написано, а что это некая отсрочка приговора, но... При, при выполнении определенных э, правил. Ну, то есть в данном случае даже один раз нельзя, там это правило раз. Еще что в твоей жизни как бы появилось, что ты как бы должна, где ты как бы потеряла свободу. Вот ты понимаешь, что тебе, например, нельзя злиться. Я много слышал, да? Ну как, злиться можно, но в случае с человеком зависимым, скорее всего, злоба, обиды, склоки и скандалы, они неминуемо приведут к употреблению, потому что жить в этом ощущении человек зависимый не может. Да? Еще что? Вот Что изменилось это, еще? Ну
1: вот знаете, это как вот у нас говорится, да, что э, наркоман не должен быть злым, голодным, одиноким, и еще там что-то, действительно, вот эти вот вещи нужно следить за тем, чтобы вот, ой, опять же, вот как ты говорил, что нам все можно, но не все полезно, то есть я знаю, я знаю, что мне нужно делать для того, чтобы оставаться трезвым, и что мне нельзя делать, я могу это делать, но я буду за это получать. Вот, я буду получать какие-то, понимаете, ну вот э, если я буду злиться, то это эмоциональное, да, у меня будет, ну, мне будет э, грустно, печально, одиноко, да и вообще, как бы, ну.
0: ну то есть, выбирая э, определенные для себя правила, следование э, этим правилам, ты в результате выбираешь свободу.
1: Да, да, однозначно. Я, конечно же, но ну, я не идеально я что-то нарушаю, да. Но главное, для меня главное всегда отслеживать это. Это очень важно. То, что вот вечером, ну, сесть, подумать хотя бы, что да, вот там вот я сегодня накосипорила. Не надо этого дальше делать. То есть надо тормозиться всегда, потому что если все это продолжать, то это потом накатится, как снежный ком, и все и засыпет. То есть
0: необходимо анализировать свою жизнь. Да. Смотреть на себя со стороны, учиться, признавать свои ошибки, да. просить прощения исправлять а, те ошибки, которые были допущены.
1: Слушать.
0: Слушать других людей. Очень важно. Не осуждать, не ругаться. То есть, ну, вроде бы, как бы, простые вещи, а, но без них мы действительно рискуем оказаться там, откуда пришли. Чтобы сейчас хитрой арифметикой не утомлять ни себя, ни слушателей, а, значит, полтора года ты не употребляешь... Скажи, ты счастлива? Честно сказать,
1: угу. я счастлива,
0: но... Хочется догнаться. Вот знаете,
1: нет, вот абсолютно, абсолютное счастье для меня, как для наркоманки, это чтобы я себя чувствовала так, как я сейчас себя чувствую, чтобы у меня была работа, бизнес, дом, семья, друзья и много-много наркотиков. Подожди, как ты себя чувствуешь? Но такого Окей. не бывает.
0: Как ты себя чувствуешь?
1: Я себя чувствую замечательно, замечательно.
0: Отлично. Ты себя чувствуешь замечательно, сколько лет ты употребляла. 18 тяжел... лет. Из них тяжелые наркотики.
1: Из них тяжелые наркотики 14 лет.
0: То есть 14 лет употребления тяжелых наркотиков это не приговор. Потому что передо мной сейчас сидит красивая, румяная, адекватная девушка, которая говорит, что чувствует себя замечательно. Ну, а это лично я и называю счастьем. Оль, спасибо тебе большое.
1: Спасибо большое.
0: Это была, есть и будет программа «Рабы не мы». А я ее ведущий, Никита Плащевский. Спасибо. Пока-пока. До новых встреч.
1: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru